0: 现在听到的是巴赫的著名的那首大提琴组曲，这是有史以来最美丽的、最精确的，也是最崇高的作品之一。如果是一个刚刚练过两天大提琴的人来演奏的话，会是什么样子呢？要公平的评判一件作品，我们需要将杰出的乐曲与非常一般的演奏分开来。耶稣基督谱写了一首优美的乐曲，它的主调是爱，爱你的仇敌，善待恨你的人。不可否认，基督徒有时候会完全走掉，以基督的名义去追求仇恨、杀戮。但是有的时候，他们也演奏得十分精彩，他们的作品万世流芳。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理。多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第四章的第七部分。这一部分的标题叫做“我们来假装”。你听说过这样一个故事吗？有一个人不得不戴上一副面具，这个面具比他本人好看得多。他戴了很多年。等到他最后摘下面具，他发现自己的脸已经长得和面具一样了。他真的变得漂亮了，最开始的假装已经成为了现实。用路易斯的大白话来说，基督徒的生活就是一种假装。但是不要让这个词吓到你，这个假装可不是我们自己创造出来的，这个说法可是来自耶稣基督本人。你不信吗？我们来听一下主祷文吧。我们在天上的父，愿你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。等一等，听到这里，你觉得有什么奇怪的地方吗？主耶稣基督在教导门徒祷告时，他说：“你们要这样祷告。”然后他就叫他们说：“我们在天上的父。”也就是说啊，这些平日里唧唧歪歪、别别扭扭、个个肚子里打着小算盘的三教九流之人，堂而皇之的宣告自己是神的孩子，这怎么可以呢？神的儿子是圣洁的，他所关注的事和天赋上帝一样，他来到地上就是要叫上帝的旨意行在地上，如同行在天上。而我们每个人呢，却是个人主义者。我们的目标就是要将自己的旨意行在地上。我们每一个人心里充满了恐惧、贪婪、嫉妒、自私、自负。我们和神真的就是一个天上一个地下，怎么能够这么厚颜无耻的来宣告、来这样子祷告呢？那为什么耶稣要叫我们来假装，假装我们是那种其实和自己完全不一样的人？这有什么好处呢？路易斯在这里说道。假装也有好坏之分，坏的假装是企图用假的来代替真的，比如说一个人会假装说“让我来帮你吧”，其实啊，他是在打你的主意。还有一种是好的假装，这种假装最终会导致真实之事发生
1: 。当你对人并不感到特别友好，可是又知道自己应当表现出友好时，最好的办法往往是装出一副友好的样子。在行动上表现出比你实际的要好，大家都曾注意到。几分钟之后，你感到自己确实比先前友好了。若想真正拥有一种品质，唯一的途径通常是在行动上开始表现出仿佛已经拥有了这种品质。儿童的游戏之所以重要，原因亦在此：他们总是装扮成大人，玩打仗、做买卖的游戏。但是自始至终，他们都在锻炼自己的肌肉，增强自己的智慧。结果，装扮成大人真的帮助了他们长大
0: 。还记得我们有一集讲过，爱不一定代表喜欢。基督告诉我们要去爱所有的人，但是现实生活中，我们不可能喜欢每一个人。这个时候，我们就需要假装。就是说啊，即使我们对他没有喜欢的感情，即使我们不喜欢这个人，但是我们也应该装出一副友好的样子，在行动上表现出比你实际的感受要好。而当我们真的去这么做了之后，你就会发现，我们对这个人的反感就没有那么强烈了。提莫泰凯勒姆士讲过一个故事，他牧养着一间大型教会。平常总是非常的忙碌，难得有空闲的时间。这一天正好有一段空闲的时间，他就和妻子说：“不如我们和教会的这一对夫妻中午出去吃个饭吧。”哪里想到妻子却说：“你为什么想跟他们一起出去吃饭呢？”这一对夫妻可是出了名的难弄。我们好不容易有一点自己的时间，就我们两个人一起出去吃顿饭，又开心又放松，岂不更好？凯勒牧师这才注意到，妻子之所以不喜欢他们，是因为妻子跟他们很少有深度的沟通。这对夫妻的确问题非常多，但是他作为牧师和这一对夫妻有过许多深度的交流和辅导。在辅导过程中，他发现自己越是了解他们，就越是喜欢他们，以至于最后到后来一起和这对夫妻吃饭。是一件很开心的事情，而不是一件苦差事。这就是一个好的假装，从最开始的表面上的喜欢，变成了后面真正的喜欢。不过，我想说，不是每个基督徒都能够成功的假戏真做，弄假成真，对吧？否则，为什么很多人会给基督徒贴上伪善的标签呢？举个比较近的例子吧。前两年，一个比较大的丑闻是有关呼叫家拉维萨加利亚这一位著名的呼叫家，他在2021年过世了。这之后，他创办的国际传道会聘用独立的调查团队开始调查，发现这一位世界闻名的呼叫家居然利用自己的名声，在过去的十几年里，在美国还有在海外性侵了甚至强奸了许多按摩治疗师。消息一传出来，基督教世界一片哗然。福音联盟刊登了一篇曾经与拉维·萨加利亚同工的基督徒的文章。他说：“拉维极大地影响了我的生命，正如他影响了世界各地无数人的信仰生命一样。在过去的十几年里，我一直在读他的书，也经常听他的演讲。我见过他好几次，和他一起吃过饭，在不同的场合下也都和他有交流过。”我很有幸在牛津基督教护教中心学习，而这个机构恰恰是由萨迦利亚国际宣教会主持运营的。虽然说我跟他有过这么多的接触的机会，但是我不能说我真正的了解他。不过我还记得每一次和他见面之后，总是被他的善良、谦和和温而儒雅所打动。我很敬佩他，我想有朝一日像他一样。我觉得他台上台下、人前人后都是始终如一的，因为他看上去如此的真实。在拉维·萨加利亚的葬礼纪念仪式上，美国当时的副总统麦克彭斯在全球收看直播的120万人面前，称拉维为本世纪最伟大的基督教胡教家。然而，仅仅一年之后，这个最伟大的护教家却变成了最臭名昭著的骗子。接下来，在很多场合里，都有基督徒在讨论萨迦利亚到底能不能进天堂，他到底是不是基督徒。没有人能够确定的知道，但是有一点大家是肯定的：，他是一个伪君子。其实，世界上有很多这样的人，甚至我们周围都有，他们被自己的自我认知蒙蔽了。他们认为自己做了很多好事是好人。嗯，的确，他们也做过一点坏事不过，相比起自己做的那些好事，嗯，那些坏事要么不是很严重，要么呢，那个时候是有理由的，不得不做。社会心理学家给这个现象起了个名字，叫做道德许可。道德许可的意思就是啊，一个人因为自己做了些好事就认为自己是个好人。然而，他并没有因此更加激励自己去做更多的好事，反而他们变得非常的自信，认为自己可以凌驾于所有人的批评之上，因为他们是好人呀，偶尔做些不道德的事情也不会影响到他们的形象。于是这般，他们说服自己，告诉自己，说自己做的那些不道德的事情是可以接受的。换句话说。那些自以为自己是好人的人，会对自己放宽标准，他们给自己开了一张空白支票，想干嘛就干嘛。其实我们每个人或多或少都会有这样的道德许可。比如说，你去健身房练了两个小时，接下来你就觉得自己可以吃上两个巨无霸套餐。如果你没有去健身房锻炼的话，你很清楚这两个巨无霸套餐呢、啊，就是两套垃圾食品。你没有办法说服自己去买这两套套餐，可是你刚刚去过健身房，大汗淋漓地锻炼了两个小时，这说明你是一个很健康的人。那么这个感觉就压制了你的负罪感，你会对自己说：“嗯，我健身过了，所以啊，吃点垃圾食品没关系。”你甚至还会说：“我练得那么辛苦，我当然配得上吃这些垃圾食品呀、啊。”在2011年。台湾科学家做了一份调查，他们发现那些服用多种维生素的人，会更有可能吃垃圾食品、抽更多的烟、喝更多的酒、从事更危险的活动。另外，在2008年，美国的一项研究也显示，那些买高效节能灯的人，他们反而用的电比没有买高效节能灯之前更多。这是因为在他们的脑海里。他们已经是环保人士了，他们关心地球，所以就不用像之前那么刻意的省电，什么随手关灯呐、啊，啊这些都没关系了，因为我们用的是高效节能灯嘛。这种道德许可的行为，在很多方面都可以看到，比如说种族歧视、性别歧视等等。生活在西方国家的我们，可能会见过一些这样的人，他们说啊，我有很多亚洲朋友啊。然后接着就会说一些有点带歧视的话。他们觉得自己有亚裔的朋友，所以自己肯定没有种族歧视。说这点种族歧视的话算不了什么。在上面举的这些例子当中，我们都可以看到，尽管这些人做的是错事儿，甚至是坏事儿，但是他们之所以这么做，不是因为他们想去操纵别人，或者一开始就奔着做坏事而去的。而是因为他们认为自己是好人，而这就是伪善的本质。这就是为什么有那么多的公众领袖能够在几百万人面前宣讲真理，然而在私下里却做着完全相反的事儿。道德许可让我们看到，大多数人并不是故意成为伪君子的，他们也不是一开始就计划好了要操纵周围的人。他们之所以成为伪君子，恰恰是因为他们一开始是在做好事，是为了寻求公义。但是这一份公义之心，不知不觉的让他们对自己的罪放松了警惕，到最后他们就变成了他们开始反对的。其实我们每个人或多或少不都是这样子吗？我们大多数人都会觉得，嗯，自己还不错。当然了，我还不够完美，我不是圣徒。但是，绝大多数的人都认为我们做过的好事胜过我们做的坏事而这种心态让我们懈怠，让我们甘于现状，不再对自己的罪警醒。我们这些普通人没有变成像撒迦利亚这样的伪君子，不是因为他们是那种坏到骨子里的人，而我们是正义的、善良的好人。这很有可能只是因为我们没有碰上他的那种机会，我们的伪善程度不一样而已。我当然不是说每个人都是这样子的，随便谁，如果有萨迦利亚那个机会，如果坐到他的位子上，肯定也会做出同样的事情来。我完全没有这个意思，我只是在说，在我们自己的生活里，我们也犯下了同样的错误，只不过影响没有那么显著，但是本质上是一样的。我们每个人或多或少都做过一些违背良心的事儿，但是即便如此。我们也不会内疚的睡不着觉，对吧？那是为什么呢？那是因为在我们的心里有这样一个声音告诉我们：我们基本上还是蛮不错的，所以这种细枝末节的事情啊，就不要去担心了。但是这是很危险的。如果我们讨论的只是多吃一点垃圾食品或者多喝一点酒，这可能不会造成对身体永久的伤害。但是这种态度。就会伤害到我们的灵魂，不是吗？你可以看到魔鬼正在积极的工作。我们做的好事越多，我们就越发赞许自己，我们就对自己越发的松懈，从而也就越发容易屈服于诱惑。当我们撇开那些自我欺骗的谎言，来观察自己的内心时，我们看到了什么？我们看到了骄傲，而这就是道德许可的本质。我们的好行为没有让我们去做更多的好事，反而它让我们自我膨胀。我们不过就是有一点点好行为而已，但是我们就认为自己成了好人，没有什么再需要进步、再需要提高的了。然而，追随基督的人知道这是一个谎言。我们自诩的这些好行为，不是靠我们自己做出来的，而是圣灵通过我们行出来的。路易斯在这里也讲到，活出基督的样式来，这种话似乎让人感觉一些事情都是我们自己在做。实际上啊，一切都是上帝在做，我们最多是允许他在我们身上做工
1: 。在某种意义上，你甚至可以说是上帝在假装三位一体的上帝在他面前看到的，实际上可以说是一个以自我为中心、贪婪、喋喋不休的抱怨、叛逆的人。但是他说：“让我们假装这不只是一个造物，而是我们的儿子。他是人。从这个角度来说，他像基督，因为基督曾降世为人。让我们假装他在灵性方面也像基督，全且把他当作儿子来看待。让我们这样来假装，以便假装之事真的能变为现实。上帝把你当作小基督来看待，基督站在你身边，将你变成小基督。”
0: 路易斯的这种说法是有圣经依据的，在罗马书四章五节里说道：“唯有不做功的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。”神之所以看罪人是义，不是因为他做了许多好事，而是因为基督的缘故。在我们从罪人到小基督这样一个转变过程中，神的假装是决定性的。他的假装才是一切的根基，但是神的做工并不意味着我们就不需要做工了。他的做工让我们接下去的做工成为可能。神找到我们，他假装我们是他的儿子，我们就回应他，我们也假装自己是神的儿子。换句话说，我们穿戴上了基督，来到神的面前。我们之所以能够在主道文中称神是我们天上的父。是因为神先在基督里拣选了我们做他的儿子。这种好的假装，如果用圣经的话来说，就是穿戴基督，或者重生，或者基督在我们里面。对路易斯来说，这些都是对同一个事实的不同的描述方法。这个事实就是我们分享基督的生命。所以总体来说，神的假装是称我们为义，允许了我们的假装。但是，一个好的假装是以基督为中心的假装，是不断的搜寻内心，看看自己是否以基督的心为心。在这里，路易斯又拿自己举了个例子
1: ：我晚上祷告时，极力回想白天所犯的一切罪，最明显的罪十有八九与缺乏爱心有关，紧绷着脸，粗声大气，讥讽嘲笑，冷落怠慢或大发雷霆。这时，我的脑海里便立即蹦出一个借口，导致我这样做的室友是如此的突如其来、出乎意料，我毫无防备，一时无法镇静。这些具体的行为也许情有可原，倘若早有预谋、纯属故意，这些行为显然更坏。另一方面，一个人在毫无防备之时所做的事，岂不最能证明他是怎样的一种人吗？一个人再没有来得及伪装知识暴露的。岂不是他的真实面 目？ 地窖里若有老 鼠， 你突然闯入时最有可能撞见他们。但是地窖里有老鼠不是由突袭造 成， 突袭只是让老鼠无法躲藏而已。同 样， 我的坏脾气也不是由事件的突发造 成， 突发事件只是让我看到自己的脾气如何坏而已。老鼠一直就在地窖 里， 如果你大声叫嚷着走进 去， 他们会在你开灯之前藏起来。
0: 王一牧师曾经讲过，许多我们觉得西方人很好的地方，其实不是因为他们的信仰，而只是因为他们的教养。的确如此，我们看到，在一个文明社会中，大家都很彬彬有礼，互相谦让，看上去就是一个和谐社会。但是啊，这一切只不过是假象而已，这一切不过是教养而已。这几年来，我们越来越多的看到，基督教的印记在西方社会越来越淡。种种怪象，就像地窖里的老鼠一样，越来越多地出现在我们面前。社会当中充斥着对立、决裂、取消。胎儿尚未出世就被取消了，年轻人对生活无望，自杀率大大上升。越来越多的道德家居然开始劝说老人要安乐死，他们的理由是因为这才是对子女最大的爱呀、啊。死亡成了常态。甚至变成了潮流，这就是一个只有教养没有信仰的社会最终会走上的道路。最幸这个老鼠显然一直就存在于我们灵魂的地窖里，它们有的藏得很深，我们根本就意识不到它们的存在。我们可以控制自己的行为，但是我们控制不了自己的性情，就好像老鼠时不时的会出来溜达一圈我们永远都摆脱不了这些罪行的老鼠，这就是我们真正的树林光景。不过，我们不要绝望。王一牧师在一次讲道中这样讲到
2: 。在古代的中国，如果有一个国家打了胜仗，另一个国家被打败了，然后他们就和好了，对吧？他们他们就得有个停战协议嘛。啊，打完了仗，哎，大家就进入和平。可是为了保证这个和平，就得有一个什么，有个担保嘛。那请问，是打败了的那个国家，把国王的儿子送去当人质啊，还是打赢了的那个国家，把自己的王子送给战败国去当人质啊？当然是打败了的，就把自己的儿子送去当人质嘛。但是在福音当中，我们看见一件奇妙的事情，看见一个福音中的翻转。难道神被我们打败了吗？神被我们打败了，所以神把他的儿子派来当人子，他的儿子回家了，然后把圣灵派来当人子。保罗在这里说，圣灵赐给你们，是证明你们将来得到他天下的基业的一个抵押品。天哪，他怎么能够把这样的一个这，这这不是，这不是对圣灵的、对神自己的一个一个藐视吗？一个一个降卑吗？对吧？一个一个低看吗？神放在我神说，我把我放在你那里做一个抵押、啊。各位，所以他在那里盖一个印，不单单是说我们属于他。他在那里盖一个 印， 说他属于我们。他把自己作为抵 押， 神把自己抵押给了一个背叛他、不认识他的黑暗的世界。神把他自己抵押给了我们这些天天早上起来说我还信这一位神 吗？ 啊！我要遵循他的律法吗？不，我贪恋这个世界，我享受到最终之乐。我们这些朝三暮四的人，现在六姐妹，你信主多久了？你在生命当中，你在你的行为当中，你在你的日常的关系当中，否认这一位神有多少次？远离他有多少次？所以，如果我们看我们自己，有谁是会得救直到最后的呢？是会直到身体得熟呢？我今天信了主，我怎么能够保证明年我仍然信主呢？我怎么能够保证我不三番五次的背叛他？我怎么能够保证我在离世的那一刻我仍然是属于他的呢？或者他是属于我的呢？靠自己，靠靠靠靠我！我我在教会当中服侍，啊，我我有我有十一奉献的，我我有读圣经的，我每年有读一遍圣经的。啊，我我我我有帮助很多的穷人的，我有做做很多的神喜悦的这些公益、怜悯的事的，这些可以保证吗？你都不能够保证，但是神给了我们一个保证，神给了我们一个你自己保证不了的保证，那就是圣灵住在你的心中，不离开。你会离开他，他不会离开你，他进到你的里面，你甩都甩不掉。他作为一个人质。神来成为这个
0: 人子，这是一件多么美好的事！神把自己抵押给了我们，我们有了得救的确据，我们被邀请加入神谱写的这一首最伟大的乐曲之中。即使我们经常跑调、出错，但是我们知道这一切都是暂时的。基督徒的操练是一辈子的事情，穿戴基督也是一辈子的事情。这个基督徒的面具要伴随我们一生一世。当我们终于来到神的面前，要摘下面具时，我们会喜出望外的发现，我们的脸已经和面具长得一样了。